0: மும் எத்தாளர் வண்ண நிலவன் வருணுக்கு அன்று கடைசி பீரியட் தமிழ் தமிழ் பாடத்தில் ஹோம்ஒர்க் எதுவும் இல்லை அதனால் பாடம் சுமையாக தோன்றவில்லை தமிழாசிரியர் ஒரு செயலை நடத்திவிட்டு அதன் விளக்க உரையை டிகேட் செய்தார் அதை எல்லோரும் சரியாக எழுத்திருக்கிறார்களா என்று அணி தலைவர்களை திருத்தச் சொன்னார் வருண் பாரதியார் அணி அதன் தலைவர் ராஜேஷ் ராஜேஷும் வருனும் நெருங்கிய சிநேகிதர்கள் வருணுக்கு பின்னால் உள்ள பெஞ்சில்தான் ராஜேஷ் இருந்தான் கிருஷ்ணயா காலையில் வகுப்புகள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே ஸ்கூல் கிரவுண்டில் வைத்து தன் பயிரில் நோட்டு புத்தகங்களுக்கு நடுவே வைத்திருந்த சிறிய காகித பட்டத்தை எடுத்து காண்பித்தான் அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது சாயந்திரம் பட்டம் விட போகிறேன் என்று அவனிடம் பேச்சிக்கொண்டான் அவனுக்கும் பட்டம் விட ஆசை ஆனால் புதுக்கோட்டம் வாங்க காசு வேண்டுமே வீட்டில் அம்மா உள்பட யாரிடம் கேட்டாலும் காசு கிடைக்காது உனக்கு எதற்கு காசு என்று கேட்பார்கள் ஆட்சி அப்படி இல்லை ஆட்சியிடம் காசு இருந்தால் அவன் கேட்டதுமே கொடுத்து விடுவாள் அப்பா அம்மா தாத்தாவிடமெல்லாம் காசு புழங்குகிற மாதிரி ஆட்சியிடம் காசு புழங்குவதில்லை பெயருக்கு முதல் மணி அடிப்பதற்கு முன்பு ராஜேஷிடம் கிருஷ்ணயா வைத்திருக்கிற பட்டத்தை பற்றி சொன்னான் ராஜேஷிடம் எப்போதும் பாக்கெட் மணி இருக்கும் அவனால் பட்டம் பம்பரம் கிரிக்கெட் மட்டை பந்து இவற்றை வாங்குவதெல்லாம் வெகு எளிது என்றாலும் அவனிடம் தன் ஆசையை வெளியிட தயங்கினான் இயலாத பிள்ளைகளின் மனத்தில் ஏற்படும் ஏக்கம் வருணுக்கு ஏற்பட்டது அப்பா கதை புத்தகங்களாக வாங்கிக் கொடுக்கிறார் அம்மாவிடம் ரொம்ப நாள் கேட்டு தொந்தரவு செய்த பின் பிடித்தமான ட்ரேடர் விளையாட்டு வாங்கி கொடுத்தாள் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹோம்ஒர்க் இல்லாவிட்டால் தான் அதுவும் யார் வீட்டுக்கும் எடுத்து செல்லாமல் வீட்டில் வைத்தே தான் விளையாட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டாள் விளையாட்டு என்பது தடையில்லாத மனத்துடன் சர்வ சுதந்திரத்தோடு விளையாட வேண்டியது அம்மாவுக்கு தெரியாதா என அம்மாவின் மீதி எரிச்சலாக வந்தது இப்போது வருணுக்கு ட்ரேடர் விளையாட்டு அழுத்து விட்டது நல்ல வேளையாக ராஜேஷ் வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் அவனுக்கும் ராஜேஷ் விளையாட இடம் தருவான் ஆனால் ராஜேஷ் மாதிரி அவனால் கார் சேசிங்கில் விளையாட முடியவில்லை அவனது கார் அடிக்கடி ரோட்டை விட்டு வெளியே சென்று விடும் ராஜேஷ் அவன் தலையில் செல்லமாக கொட்டுவான் கிருஷ்ணயாவுடைய பட்டத்தை பார்த்த பிறகு வருணுக்கு அதே ஞாபகமாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு பட்டம் மிக உயரத்தில் காற்றில் பறந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் அம்மாவிடம் பட்டம் வாங்க பணம் கேட்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் அம்மா சத்தம் போட்டாலும் போடுவாள் பிறகு என்னதான் செய்வது ஆனால் இன்ட்ரவலில் ராஜேஷும் மணிகண்டனும் அன்று சாயந்தரம் எப்படியாவது பட்டம் வாங்கிவிட வேண்டும் என்று பேசிக்கொண்டார்கள் மணிகண்டன் வீட்டின் அருகேயும் பட்டம் விட ஆரம்பித்து விட்டார்களாம் பட்டம் விடுகிற பேச்சை ஆரம்பித்தவன் வருணனுக்கு இது ரொம்ப வசதியாக போய்விட்டது பட்டம் விடுவது பட்சி, ஏதாவது முடிவு தெரியும் என்று நினைத்தான் அவன் நினைத்த மாதிரியே நடந்தது ராஜேஷ் அவனை கல்பனா ஸ்டோரில் போய் பட்டத்தை வாங்கி விடுகிறேன் என்றான் விஷயம் இவ்வளவு சுலபமாக முடியும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ராஜேஷ் மாதிரி ஒருத்தன் இருப்பது எவ்வளவு வசதியாக இருக்கிறது என்னதான் ராஜேஷ் நெருங்கி சிநேகிதன் என்றாலும் ராஜேஷின் தயவில் தன்னுடைய விளையாட்டு ஆசைகளை தீர்த்து கொள்வது அவனுக்கு சங்கோஜமாக இருந்தது இனம் புரியாத தாழ்வு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது எங்கோடா போய் பட்டம் விடுறது என்று கேட்டான் மணிகண்டன் குளத்தங்கரை என்றான் ராஜேஷ் குளத்து பக்கம் போய் விளையாடுவது என்றால் அம்மாவிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் அம்மா என்ன சொல்வாலோ தாத்தாவும் கூட சில நேரம் அங்கே எல்லாம் போக கூடாது சொல்வார் குளத்த பக்கம் போறதுன்னா எங்க வீட்டிலே சத்தம் போடுவாங்கடா என்றான் வரும் உசுரமான இடமா இருந்தா நல்லா காத்து வீசும் என்றான் மணிகண்டன் உசுரத்துக்கு எங்கேடா போறது சரி நூல் வேணுமேடா நூல் புதுசா வாங்கினா மெழுகு ஏத்த வேண்டாமடா என்று கேட்டான் ராஜேஷ் எங்கிட்டே நூல் இருக்குடா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லடா என்றான் மணிகண்டன் ராஜேஷ் வருண் சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு காத்து அவ்வளவா இல்லாத மாதிரி இருக்குதுடா என்றான் ராஜேஷ் சாயந்தரம் தானடா பட்டம் போறோம் அப்பா பாத்துக்கலாம்டா என்றதும் எதற்கும் கவலையே இல்லாதவன் மாதிரி சொன்னான் மணிகண்டன் வருனுக்கு தன் வீட்டு மொட்டை மாடியிலேயே பட்டம் விடலாமே என்று தோன்றியது தன் வீட்டு மாடியில் பட்டம் விட்டால் அவர்களோடு விளையாடுவது பற்றி அம்மா எதுவும் சொல்ல மாட்டாள் என்று நம்பினான் வருண் எங்க வீட்டு மொட்டை மாடியிலேயே பட்டம் விடலாம்டா என்றான் வருண் உங்க வீட்டு மொட்டை மாடி என்ன அம்புட்டு உசுரமாடா அதுக்கு இல்லடா நானும் உங்க கூட பட்டம் விட வரலாம்டா அதுக்குத்தான்டா சொல்றேன் ஆமாண்டா பாவம்டா அவங்க அம்மா வருண வெளியில எங்கயும் விளையாட விட மாட்டாங்க என்று வருணுக்காக பருந்து பேசினான் ராஜேஷ் மணிகண்டன் சரி என்று தலையை ஆட்டினான் வருணின் வீட்டுக்கும் ராஜேஷும் மனிதனும் பட்டத்துடனும் நூலுடனும் போவதென்று முடிவு செய்தனர் சீக்கிரம் பள்ளிக்கூடம் முடிந்து வீட்டுக்கு போக மாட்டோமா என்றிருந்தது வருனுக்கு அவனுடைய கவனம் பூராவும் மணி சத்திலை குவிந்திருந்தது ராஜேஷ் அவனுடைய நோட்டை திருத்தி அவனிடம் கொடுத்தான் அதை இயந்திரம் வாங்கி பையில் வைத்தான் பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் ராஜேஷிடம் கூட சொல்லாமல் பையை முதுகின் மீது போட்டுக்கொண்டு படியிறங்கி ஓடினான் முப்பத்தி இரண்டு படிகள் தினசரி அந்த படிகளில் ஏறி இறங்கி அவற்றின் மீது அவனுக்கு ஒரு அந்யோனியமே ஏற்பட்டது ஏழெட்டு படிகள் தான் இறங்கி இருப்பான் ஓடிய வேகத்தில் நிதானம் எழுந்து படி கால் வைத்து விட்டான் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தான் கால் மேலாகவும் தழைகீழாகவும் தெரிந்தது கையை ஊன்ற முயன்றான் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த மாணவர்கள் அவன் மீது கும்பலாக சரிந்தனர் ஏதேதோ குரல்கள் யார் யாரோ மிதித்தனர் டே டே என்று சத்தம் போட முயன்றான் நொடி பொழுதில் அவன் கீழே விட்டான். கண்ணம் தலை கைகால்களில் காயம் இடது கை கடுமையாக வலித்தது பை ஒரு பக்கம் பயத்தில் தொண்டைக் குழியில் ஏதோ அடைத்துக் கொண்டிருப்பதை போல உணர்ந்தான் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று மூச்சுக்கு வாங்கிற்று இடது கையை ஊன்றி எழுந்திருக்க முயன்றான் இடது கை கணண்டு விட்டது போல இருந்தது கை வீங்கிக் கொண்டு வந்தது சுதர்சன் அம் பையை தூக்கி அவன் அருகில் வைத்தான் எல்லோரும் அவனை சுற்றி நின்று தூக்கிவிட்டனர் அம்மா அப்பா என்று முனகினான் கோபால் சார் வந்துவிட்டார் விசாரித்தார் ஆளுக்கு ஒவ்வொன்றை கூறினர் வருணுக்கு வியத்து கொட்டியது குனிந்து பையை தூக்க முயன்றான் முடியவில்லை கோபால் சார் அவன் கைகால்களை பார்த்தார் சிராய்ப்புகளிலிருந்து ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது அவர் அவன் கையை பிடித்து மெதுவாக அழைத்துச் செல்ல முயன்றார் வருண் அவர் கையை தள்ளி விட்டான் ரொம்ப கை சார் என்றான் அப்போதுதான் கையை கவனித்தார் கை வீங்கி இருந்தது அதற்குள் ராஜேஷ் வந்துவிட்டான் என்னடா ஆச்சு என்று அவன் தோளை தொட்டு கேட்டான் வருணுடைய பையை எடுத்துக்கொண்டான் டே இவனுக்கு ஆகிருக்கும் போல இருக்கடா ஹிந்து மிஷன் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போனோம் உனக்கு இவனோட வீடு தெரியுமா என்று கோபால் சார் கேட்டார் ராஜேஷிடம் கேட்டார் ராஜேஷ் பதில் சொல்வதற்குள் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் சார் என்று பல குரல்கள் கேட்டன வருனுக்கு கண்ணீர் வந்து விட்டது வருண் அதிகமாக யாருடனும் பேச ஆனாலும் இத்தனை பேருக்கும் அவனுடைய வீட்டை தெரிந்திருப்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது அவனை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த மாணவர்கள் எல்லோருமே அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உதவ வேண்டும் என்பது போல் உத்வேகத்துடன் இருந்தனர் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறேன் சார் சார் நான் அவன் வீட்டில போய் சொல்லிட்டு வரேன் சார் என்று ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றில் சொன்னார்கள் பாகிரதி மேடமும் அவன் பக்கத்தில் வந்து விசாரித்தார்கள் விட்டால் எல்லாரும் அவனை அப்படியே தூக்கி கொண்டே போய்விடுவார்கள் போல இருந்தது மழை வருவது போல் இருட்டி கொண்டு வந்தது காற்றும் வேகமாக வீசியது கோபால் சார் ஒரு ரிக்ஷாவை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார் அதில் வருணை ஏற்றி உட்கார வைத்தார் பக்கத்தில் அவரும் உட்கார்ந்து கொண்டார் ராஜேஷும் கீர்த்தி வாசனும் எதிரே இருந்த பலகையில் உட்கார்ந்து கொண்டனர் பைகள் காலடையில் கிடந்தன கிருஷ்ணமூர்த்தி வருண் மீன் வீட்டில் போய் தகவல் சொல்வது என்று ஏற்பாடாகியது கோபால் சார் அங்க வீட்டுல போய் பதட்டம் ஆயிட போறாங்க ஒன்னும் பயமில்ல ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து இப்போ வந்துருவான்னு சொல்லு என்று கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் கூறினார் கிருஷ்ணமூர்த்தியுடன் மணிகண்டனும் நானும் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட போறேன் சார் என்றான் கோபால் சார் சம்மதம் கொடுத்தார் ரிக்ஷா புறப்பட்டது பக்கத்தில் தான் உள்ளும் புறமும் எழுத்தாளர் வண்ண நிலவன் சுசீலாவை கிருஷ்ணபாரதி அங்கே எதிர்பார்க்கவில்லை கூடவே இந்த ராஜன் மங்களூரு வேற இருக்கிறான் சுசீலா பார்த்திருப்பாளோ மெல்ல நழுவி கேட்பம் போய்விடலாமா வரிசையாக போடப்பட்டிருக்கிற நாற்காலிகளில் கடைசியில் உட்கார்ந்தால் அங்கிருந்து பார்க்க சுசீலாவுக்கு தெரியாது அவர்களுக்குள் பேச்சு மும்மரமாக நடைபெறுகிறது பிரேமாவை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சினை இல்லை இந்த சுசீலாவும் ராஜன் மங்களூரும்தான் ராஜன் மங்களூரு பேசிய கொன்று விடுவான் எதிராளி நம் பேச்சை கவனிக்கிறானா இல்லையா என்பதெல்லாம் அவனுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாத பேசும் இயந்திரம் அவன் இவ்வளவு ரசனை குறைவானவன் இங்கிதமற்றவன் எப்படி கவிதையெல்லாம் எழுகிறான் என்று அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சுசீலாவும் பேசுவாள் ஆனால் அவள் எதிராளியின் முகக்குறிப்பையும் கவனிப்பாள் மற்றவர்களுக்கும் பேச வாய்ப்பளிப்பாள் ராஜன் மங்களூருவிடம் அவள் மாட்டிக்கொண்டது நல்லதுதான் நம்மை கவனிக்க மாட்டாள் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்த இரும்பு நாற்காலையில் உட்காரம் போனான் பாரதி கிருஷ்ணபாரதி என்று சுசீலாவின் குரல் கேட்டது காதில் விழாதவன் மாதிரி இருக்க முயன்றான் அதற்குள் அவளை கூப்பிட்டு கொண்டே அவனருக்கும் இடத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் பிரேமாவும் அவன் பின்னால் வந்தாள் ராஜன் மங்களூரு ஹலோ கிருஷ்ண பாரதி என்று சொல்லிக் கொண்டே சுசீலாவுடன் வேகமாக அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் தர்ம சங்கடத்துடன் சிரித்து வைத்தான் கிருஷ்ணபாரதி அவன் அருகே காலியாக கிடந்த நாற்காலையில் சுசீலா உட்கார்ந்தாள் ராஜன் மங்களூருவும் பிரேமாவும் அவர்களுக்கு எதிரே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பிரேமா ஒரே லேசான தயக்கத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் பிரேமாவின் இங்கினம் கிருஷ்ணபாரதிக்கு பிடித்தது ராஜன் மங்களூருவை உட்கார சொல்லாமல் பிரேமாவை பார்த்து உட்காருங்க என்றான் அவள் லேசாக சிரித்துக் கொண்டே இல்ல பரவாயில்ல என்றாள் என்ன ரகசியமா படம் பார்க்க வந்துட்டீங்களா என்று கேட்டாள் சுசீலா என்ன ரகசியம் என்றான் கிருஷ்ண பாரதி அப்போ ஆபீஸ்ல மீட் பண்ணப்போ கூட சாயந்தரம் ஷோக்கு வருவேன்னு சொல்லலையே ஏற்கனவே பார்த்த படம் தானே ஏற்கனவே பாத்திருக்கீங்களா இந்த படம் பார்த்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல ரெண்டு பயிற்சி எழுதியிருக்கேன் என்றான் ராஜன் வாங்கியுள்ள உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வராம இருந்தா நல்லது என்றால் சுசீலா அதை கிருஷ்ண பாரதி ரசித் தான் ஏன் ஏன் என்று அவசரமாக கேட்டான் ராஜன் உங்களுக்கு எத்தனை வயசாகிறது ராஜன் 32. 32 முப்பத்தி ஒரு 10-14 பத்து தொகுப்பு கொண்டு வந்துட்டீங்களே உங்களுக்கு இனிமேல் இன்ஸ்பிரேஷனே வர வேண்டாம் இவ்வளவு தொகுப்பு எழுதி தமிழுக்கு சேவை செஞ்சது போதும் பயப்படாதீங்க இன்னொரு தொகுப்பு ட்ரெஸ்ல இருக்கு என்று தன் சிகரெட் கடை படிந்த முன்னம் பற்கள் தெரிய சிரித்தான் தமிழ் தாங்காதரா சாமி என்று சொல்லி சிரித்தால் சுசீலா தமிழ்நாட்டில எல்லாம் இலக்கிய பரிசும் வாங்கிட்டேன் அகாடமி அட்வைசரி போர்ட்ல யாரிடையாவது பேசி பார்ப்போம் என்ன பாரதி என்று அவன் இடுப்பில் அடித்தாள் சுசீலா கிருஷ்ண மனோகரி ஞாபகம் வந்தது ஒப்புக்கு சிரித்து வைத்தான் உங்களை இரண்டு இலக்கிய வியப்புகள் ஜூரிகளா வந்துட்டா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு தான் சாகித்ய அகாடமி என்று மீண்டும் கிருஷ்ணபாரதியை இடித்தாள் சுசீலா அவன் எழுந்தான் இதை மனோகரி பார்த்தால் என்ன ஆகும் சுசீலாவின் மண்டையில் இரும்பு கம்மியால் மனோகரி அடிப்பதை போல் ஒரு கற்பனை விரிந்தது கிருஷ்ணபாரதியின் முகம் மொபைல் போன் அடித்தது போனை எடுத்து பேசினான் ஹலோ யார் கிருஷ்ணனா என்று அப்பாவின் குரல் கேட்டது அப்பா போனை பேச மாட்டாரே ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆமாப்பா எங்க இருக்க உடனே வீட்டுக்கு புறப்பட்டுவா வருண் ஸ்கூல்ல கீழே விழுந்துட்டான்டா கையில பிராக்சர் என்றார் சண்முகம் என்னது பிராக்சரா என்று பரதி பதறினான் கிருஷ்ண பாரதி சுசீலா யாருக்கு பாரதி என்று பதத்தும் கேட்டாள் பிரேமா சுசீலாவின் அருகில் வந்து கிருஷ்ண பாரதி முகத்தியே பார்த்தாள் ராஞ்சர் மேங்ளூரு சிகரெட் பட்டம் ஆமா உடனே கிளம்பிவா என்றார் சண்முகம் இதோ வரேன் பா என்று போனை ஆஃப் செய்தான் நான் வீட்டுக்கு போகணும் வருண் கீழே விழுந்து பிராக்சர் ஆயிடுச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுதான் கிருஷ்ணபாரதி பிரேமா நீ படத்தை பாரு நான் பாரதி கூட கிளம்புறேன் என்று சுசீலாவும் புறப்பட்டார் நீ எதுக்கு சுசிலா நான் போயிடுவேன் பிரேமா கூட படத்த பாரு என்றான் கிருஷ்ண பாரதி ராஜன் மங்களூரு ஆழமாக இழுத்து புகையை ஊதி கொண்டிருந்தான் பிரேமா என்ன பேசுவதென்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் நோ நோ நானும் வரேன் பாரதி குழந்தையை நானும் பார்க்கணும் என்றாள் சுசிலா ஏற்கனவே வரும் கீழே விழுந்து கையை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் மனோகரிக்கு அப்பா போன் செய்திருப்பாரோ என்னவோ சுசிலாவுடன் அவனையும் சேர்த்து பார்த்தால் மனோகரின் கோபம் கட்டு மீறி போய்விடுமே என்று பாய்ந்தான் காலையில் சிஸ்திரியா வந்தவளை போல மனோகரி கூச்சலிட்டது ஞாபகத்துக்கு வந்தது என்ன சொல்லி சுசீலாவை தடுப்பது என்று தெரியவில்லை ஏன் இப்படி இங்கீதம் இல்லாமல் இருக்கிறாள் சுசீலா வாங்க குழந்தை என்ன பாடுபடுறானோ என்று தன் தான் இயல்பாக பேசினாள் சுசீலா கிருஷ்ணபாரதிக்கு தலையை வலிப்பது போல இருந்தது மனோகரிக்கு விஷயம் தெரியுமோ என்னவோ அப்பாவிடம் கேட்க மறந்துட்டோமே மொபைலை எடுத்து மனோகரி நம்பரை போட்டான் என்கேச்சராகவே இருந்தது மீண்டும் முயற்சித்தான் கால் போகல் போகவில்லை எரிச்சலுடன் மொபைலை ஆஃப் செய்தான் சுசிலாவை அழைத்துக் கொண்டு போகவே முடியாது மனோகரியால் அவளை தாங்க முடியாது சுசிலா எதுக்கு சொல்றேனா நான் பைக்ல வேகமா போயிருவேன் உன்கூட ஸ்கூட்டில அவ்வளவு வேகமா வர முடியாது என்றாள் கிருஷ்ண அதெல்லாம் முடியும் பாவம் வரும் எனக்கு மனசு ஓடல நீங்க வேணா முன்னால வேகமா போங்க நான் பின்னாடியே வரேன் என்னால நிம்மதியா படம் பார்க்க முடியாது அவளுடைய திடீர் அன்னோன்யம் அவனுக்கு எரிச்சலை தந்தது இவ்வளவு சொந்தம் பாராட்டுவதற்கு இவள் யார் வெறும் சினேகி நீ சொந்தம் பாராட்ட இதுவோ நேரம் என் மகன் மேல் உனக்கு என்ன அபிமானம் என்னை பாடாக படுத்துவதற்கென்று என்னுடன் வீட்டுக்கு வருவேன் என்கிறாயா வார்த்தா சொன்னது சரிதான் சுசீலாவை கற்பன விடிய வேண்டியதுதான் இப்படி அத்தை மாதிரி ஒட்டுக்கொள்கிறாளே எரிச்சலுடன் மனோகரிக்கு மீண்டும் போன் போட்டான் லைன் கிடைத்தது அவன் நம்பரை பார்த்தது மனோகரி பேச ஆரம்பித்துவிட்டாள் உங்க போன் ஏன் எங்கேயாவே இருக்கு உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா மாமா சொன்னாங்களா எனக்கும் இப்பதான் சொன்னாங்க சரி சரி உடனே வாங்க நானும் கிளம்பிட்டேன் என்றாள் பிரேமாவிடமும் ராஜன் மங்களூருவிடமும் சொல்லிவிட்டு வெளியே நடந்தான் கிருஷ்ணபாரதி சுசீலாவும் அவன் பிள்ளை சென்றாள் புறமும் எழுத்தாளர் வண்ண நிலவன் கிருஷ்ணபாரதி வீட்டின் நுழைந்த போது மனோகரின் குரல் கேட்டது பைக்கை நிறுத்திவிட்டு அம்மாவும் இன்னொரு சோபாவில் உட்கார்ந்திருந்தாள் கார்த்திகாவை காணவில்லை உள்ளே படித்துக் கொண்டிருக்கிறாளோ என்னவோ வீட்டில் என்ன கலைபரம் நடந்தாலும் அவள் வாட்டுக்கு படித்துக் கொண்டிருப்பாள் வரந்தாவில் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து ஷூவை கழற்றும் போதே சண்முகம் எழுந்து வந்து கதவடியில் நின்றான் எப்படிப்பா இருக்கான் வரும் கட்டு போட்ட உள்ளதான் படுத்திருக்கான் என்றார் சண்முகம் அம்மாவும் எழுந்து அவன் அருகே வந்தாள் மாடிப்படியில இறங்கி வரும்போது பிள்ளைகள் ஒன்னு இடிச்சு தள்ளி விட்டுருக்கு பெரிய கிளாஸ் பையன்களை மாடியிலே வச்சுட்டு சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் கீழ்த்தளத்துல கிளாஸ் வைக்க கூடாதா பிரின்சிபால பார்த்து பேசு என்றாள் பாப்பம்மா ஆமா இப்போ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் என்று மனைவிக்கு கேட்காத வர முன்முன்தான் சண்முகம் கிருஷ்ணபாரதி ஹேண்ட் பேக்கை மேஜை மீது வைத்து வேகமாக உள்ளே பெட்ரூமுக்குள் சென்றான் வருண் படுக்கையில் படுத்திருந்தான் பக்கத்தில் மனோகரி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவனை பார்த்ததும் பாருங்க ஓடிப்பயி கையை உடச்சிட்டு வந்திருக்கான் என்றாள் கிருஷ்ணபாரதி வருணா அருகே போய் நின்று குனிந்து அவனை பார்த்தான் வருண் அமைதியாக அப்பாவை ஏறிட்டு பார்த்தான் ரொம்ப வலிக்கிறதாடா ரொம்ப இல்லப்பா லேசா வலிக்குது டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கார் அதனால வலி இல்ல ராத்திரி நேரம் ஆகத்தான் வலிக்கும் என்றாள் மனோகரி நீ அப்பாவே வந்துட்டியா நீங்க வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடிதான் வந்தேன் அம்மா ஏதோ பிள்ளைகள் மாடிப்படியிலிருந்து தள்ளி விட்டுறது விட்டுதுங்கிறாங்களே என்றான் கிருஷ்ண பாரதி உங்க அம்மாவுக்கு பேரன் மேல தப்பவே சொல்லக்கூடாது அவனை தான் சொல்றானே வேகமாக இறங்கி வந்தேன் படியில உருண்டுட்டேன்னு எதுக்கு பட்டி ஓடி வரணுங்கிறான் சூடா ஏதாவது குடுத்தியா ஹாலிக்ஸ் குடுத்தேன் பேசாம கண்ணை முடித்து தூங்குடா சரியாயிடும் தூக்க வரலப்பா ஒரேடியா சாப்பாட்டை முடிச்சு தூங்கட்டும் என்றாள் மனோகரி கார்த்திகா எங்க அவ ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு இருக்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே மனோகரி எழுந்து சென்றாள் அம்மா போகு பாக்குறான் என்றான் வரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் பேசாம படுத்துரு நான் தோசை சுட்டு வர மாத்திரையெல்லாம் போட்டதுக்கு தூங்கணும் என்றாள் மனோகரி வேணும்னா டிவி பாத்துகிட்டு போறான் என்றான் கிருஷ்ணபார்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவன் டிவி எல்லாம் பாக்க என்று உத்தரவிட்டு சமையல் அறிக்கி மனோகரி அவளுடைய ஹேண்ட்பேக் வருண் அருகில் படிக்கையிலேயே கிடந்தது சட்டையை கடற்றுவதா வேண்டாமா என்று யோசித்தான் சுசீலாவுடைய ஞாபகம் வந்தது பின்னால் வருகிறேனே என்றாலே வரக்கானமே அவள் வராதவரை நல்லதுதான் அவள் வந்து நின்றால் பூகமும் தான் வெடிக்கும் சட்டியை கழட்டிவிட்டு லுங்கி பணியுடன் கார்த்திகாவை தேடி போனான் கார்த்திகா குளிந்து எழுது கொண்டிருந்தாள் அவளை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று ஹாலில் போய் உட்கார்ந்தான் பாப்பம்மாள் எழுந்து வருண் அரைக்கி போனாள் டாக்டர் பீஸ் எல்லாம் யார் கொடுத்தா நீங்க கொடுத்தீங்களா என்று சந்துத்திடம் கேட்டான் ஒரு சார்தான் ஆட்டோல கட்டு போட்டு கூட்டிட்டு வந்தாரு அவர் கூட ராஜேஷ் வந்தான் பீஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தேன் என்றார் சண்முகம் கிருஷ்ண பாரதிக்கு திருப்தியாக இருந்தது எந்த டாக்டர் கழிச்சு போகணும் பள்ளிக்கூடம் போறதுக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆவது ஆகும் என்றார் அவர் வருத்தத்தில் சொல்கிறாரா சாதாரணமாக சொல்கிறாரா என்று தெரியவில்லை பேசாமல் வாசலை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் சமையல் மனோகரி தோசை சுடுகிற சத்தம் கேட்டது மனோகரியின் மொபைல் அவளுடைய ஹேண்ட்பேக்கின் உள்ளிருந்து சத்தம் வந்தது வருணுக்கு பக்கத்திலிருந்து பாப்பாள் எங்கே இருந்து சத்தம் வருகிறது என்று அங்கும் அம்மா மொபைல் தான் என்றான் வரு சத்தம் கேட்டு வந்து விட்டாள் அவசர அவசரமாக திறந்து மொபைலை எடுத்து பார்த்தாள் அவள் தம்பி மனோகரன் தான் பச்சை பட்டனை அழித்து காதில் வைத்துக் கொண்டே சென்றாள் அக்கா நான் மனோகரன் பேசுதா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன்கா அம்மா அப்பா தங்கச்சி எல்லாரும் சோக்கியமா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க அக்கா அத்தான் எப்படி இருக்காங்க மாமா அத்தை குழந்தைகள் எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கடா வருந்தான் ஸ்கூல்ல கைய உடைச்சிட்டு வந்து கட்டுப்போட்டு படுத்திருக்கான் ஐயையோ எப்போ ரொம்ப பலமான அடியா என்று பதறினான் மனோகர் இடது கையில அடி பிராக்சர் என்னைக்கு இன்னைக்குதான் இப்ப கொஞ்சம் நாள தான் பள்ளிக்கூடத்துல விழுந்துட்டான் என்ன செய்யறது எல்லாம் நேரம் அடடா பாவம் அவனுக்கு அடிக்கடி ஏதாவது ஒண்ணு இல்லாட்ட வந்துட்டே இருக்கு சரி உன் வேலையெல்லாம் எப்படி இருக்கு ஆபிஸ் விஷயமா நாளைக்கு மெட்ராஸ் புறப்பட்டுறேன் அதை சொல்லத்தான் போன் பண்ண மனோகரி கல்லையில் கிடந்த தோசையை எடுத்து விட்டு அடுத்த தோசையும் ஊற்றினாள் அந்த சத்தம் மனோகரிக்கு கேட்டது ஏதாவது வேலையா இருக்கியா அக்கா அப்புறம் பேசவா இல்லடா வருணுக்கு தான் தோசை சுட்டு இருக்கேன் நீ பேச ரஞ்சனி எப்படி இருக்கா அம்மா அப்பாவுக்கு உடம்பெல்லாம் பரவாயில்லையா ரஞ்சனி காலேஜ் போறாக்கா அம்மாவுக்கு தான் மூட்டு வழி நீ தான் அம்மாவுக்கு போகணும்டா ரெஸ்ட் குடுக்கும் உனக்கு ஜாதகம் ஏதாவது வருதா ஏதோ அப்பா தான் அடிக்கடி ஜோசியர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டமே இல்ல அக்கா நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்கன்னு தான் வேற வழி இல்லாம ஒத்துருக்கேன் நானும் அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடும் வயசு காலத்துல அப்பா அம்மாவை நீதான காப்பாத்தனும் என்ன மூக்கா எந்த வண்டியில வர மாவட்டத்துல இறங்க போறியா இல்ல தாம்பரத்துல இறங்கிறியா மாவட்டத்திலேயே இறங்கிற வரன்கா சரி நீ வரண கவனிச்சுக்கோ சரி பாத்து வந்து சேரு சரிக்கா வச்சிருக்குமா எல்லாரையும் கேட்டேன்னு சொல்லு சரிக்கா தோசை தட்டை எடுத்து கொண்டு பெட்ரூமுக்கு போனாள் மனோஜி அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது வருணுக்கு தோசை கொடுக்கலாமா கஞ்சி கொடுக்கலாமா என்று நினைத்தாள் அவனிடமே கேட்டாள் டாக்டர் என்ன சாப்பிடலாம் சொன்னார்டா டாக்டர் ஒண்ணுமே சொல்லலாமா பாப்பம்மாள் வருணின் நெஞ்சில் கையை வைத்து சுடுகிறதா என்று பார்த்தாள் சூடு இல்லை கிருஷ்ண கட்டில் வந்து கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் காய்ச்சல் இல்ல தோசதான சுமக்குடு என்றாள் வீட்டு வாசலில் ஆட்டோ வந்து நின்றது ஆட்டோவில் இருந்து சுசிலா இறங்கி கொண்டிருந்தாள்